0: de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Le conseil municipal qui s'est tenu samedi a élu Michel Rubirola, première femme maire de Marseille, et c'est quand même remarquable qu'une femme soit maire de Marseille depuis euh, bah depuis toujours. Il n'y a jamais eu de femme maire de Marseille. Euh, il y a eu une femme, euh, première adjointe pardon, pendant longtemps, euh, qui était avec euh, avec Gaston fer euh, je, je n'arrive pas à me souvenir de son nom instantanément, mais bon, c'est pas grave. Euh, Michel rubérola et ses colistiers donc ramènent la ville de Marseille à gauche euh, après les quatre mandats et les 25 ans de pouvoir de Jean Claude Gaudin et c'était juste la suite aussi de euh, quatre mandats de, de Gaston de Fer. Donc ça fait longtemps que cette que cette ville euh, manquait, me semble-t-il, d'oxygène pour parvenir à, à cette élection à ce à élire ce conseil municipal, il a fallu samedi plusieurs heures de négociations et vous étiez peut-être avec moi sur Le Vieux-Port où vous avez re suivi en direct sur Mars Actu le déroulé de, de ce conseil d'administration. Mais toujours est-il que force négociation ont permis à Michel, à Michel Rubirola d'obtenir 51 sièges sur 101 ce qui veut dire qu'elle a la majorité absolue de ce conseil municipal. Mes invités aujourd'hui sont Émilie Cantrain, qui est syndicaliste, Marianne Suner, qui est musicienne, Michel, euh, Pierre Ociotte, pardon qui est journaliste, et Michel Sanson, qui lui aussi est, est journaliste. Bonjour à vous quatre, et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonjour. Et là, vous pouvez dire « bonjour ». On bon bon
1: vous le demande gentiment. Alors,
0: pour vous, Marianne et Émilie, qui avez été très impliquées dans, dans cette campagne électorale, c'est quoi le printemps marseillais
2: Émilie, tu veux commencer Comme tu euh, veux. Ben, bon, Je
0: n'ai
2: pas l'inspiration tout de suite. <rire> ok. Alors, euh, en fait, c'est... Euh, une réponse à une situation euh, euh, de, de blocage, une situation euh, terrible qu'on vit depuis des années. Et voilà, c'est un grand espoir quoi qui s'offre qui euh, là, euh, dans cette nouvelle, euh, cette nouvelle période. C'est vrai qu'on était, euh, pour ma part, euh, par rapport au champ culturel, euh, dans une situation... Euh, catastrophique, hein, de, de, de non prise en compte, euh, non valorisation de ce qui se passe sur le terrain, euh, euh, non engagement euh, dans tout ce qui pouvait euh, euh, venir euh, de, de, de propositions euh, de, de comment
0: De, de non-culture, tout simplement.
2: Oui. Non-culture ou, de, ou, de de non non ou un peu de, un peu de culture, euh, euh, on va dire, euh, un peu tape-à-l'œil et descendante, quoi. Ouais. J'en parlerai peut-être après, mais oui, c'est oui, oui. là. La... Et
0: pour toi, Émilie, ça a été quoi le printemps marseillais
1: C'est un peu un miracle, en fait, je trouve, parce que c'est un peu miraculeux. Euh d'être arrivé au résultat, mais toute la construction de ce printemps, c'est quand même un truc assez incroyable d'arriver à rassembler autant de gens qui ont des valeurs de gauche, je pense, communes, bien ancrées, mais qui, par ailleurs, entre la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, pour ne citer qu'eux, et on pourrait y ajouter Europe, Écologie, des Verts, sont quand même souvent dans, dans, dans des batailles assez impressionnantes, et donc, pour moi, il y a, il y a c'est une espèce de truc miraculeux qui a fonctionné avec une, une dynamique qui a été crescendo et qui a été assez incroyable. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de, de finalement quelque chose d'assez fortement uni.
0: Et, et pour vous, Michel et Pierre, qui êtes journaliste, donc observateur, comment expliquez-vous que, que ce rassemblement de partis et de personnes aussi diverses ait pu s'entendre euh.
3: Je dirais d'abord que ce que il faut souligner, c'est que il y avait effectivement des militants de partis anciens existants depuis quelques décennies, le parti communiste, le parti socialiste, etc. Mais il y a eu aussi, et dans l'organisation et en particulier, ça se voyait de la dernière, enfin des dernières périodes de l'élection, des, euh, des acteurs, des jeunes qui d'habitude ne participent pas aux élections et qui ont été présents dans la campagne, pendant la campagne, dans les équipes. Euh, on a observé ça avec Michel de, le par exemple, le dernier jour de, de soir des résultats, au, 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 dans le siège de campagne du Rubirola, il y avait une, plusieurs dizaines de gens qui avaient 40 ans, 30 ans, et comme avait peu vu dans euh, les partis politiques traditionnels depuis longtemps. Or, ces gens-là ont été présents et je répète actifs. Première chose. Et puis, alors après, au résultat électoral, on constate aussi qu'il y a beaucoup d'abstention, évidemment. Et ces gens-là sont venus voter alors que souvent ils étaient à gauche, dans le cœur. Mais la politique institutionnelle, ils étaient pas inscrits ou ils voulaient pas voter, etc. Et je pense que le miracle du printemps marseillais tient justement à cette fusion inattendue, volontaire, et qui a marché, et pas simplement le dernier jour. Depuis quelques mois, ces collectifs urbains et autres étaient rentrés dans cette bataille, et je pense que c'est ça qui explique, pour une large part, le, la victoire de, du printemps marseillais et de Mme Rubirola.
0: Tu, tu portes la même analyse, Pierre
4: euh, Oui, alors, deux observations. D'abord, euh, tu parles de journaliste, euh, observateur, moi je suis journaliste engagé, et je suis un peu moins observateur peut-être que les journalistes qu'on a dans cette région. Euh, une autre précision, la dame en question, c'est Irma Rapuzzi, qui était la première adjointe de oui, ça ça. De, de Fer pendant pratiquement les quatre mandats. Et l'autre particularité d'Irma Rapuzzi, c'était qu'outre d'être première adjointe, c'était elle qui tenait les cordons de la bourse. Et elle était extrêmement crainte en conseil municipal. Et après de Fer, c'est sans doute elle qui tenait le conseil de même de Fer à la Thatcher euh, et elle est morte, elle avait plus de 100 ans. Donc euh, c'est peut-être prémonitoire pour Michel. Si je lui souhaite un avenir aussi long, long, longtemps. Euh, pour revenir au printemps, euh, moi je suis d'accord avec le miracle, mais comme je suis pas chrétien, je crois pas trop au miracle. Et je pense qu'il faut revenir à exactement il y a un an à, la, à, la, à cette date puisque c'était les prémices de, de la fondation avec les états généraux de Marseille qui était issu quand même de la colère populaire avec, les, avec le, le tram de la rue d'Aubagne, mais pas que, les écoles, les piscines, les, tout le délabrement de la ville, et c'est la construction, le commence cela. Et ensuite, bah, tout le l'habileté, je dirais, des partis politiques qui ont des composantes du printemps marseillais, et qui ont su, dès le début, intégrer à la fois l'ensemble des forces politiques et, euh, et des citoyens, des collectifs de citoyens leur donner la parole, de manière à faire cette union qui a vu la victoire. Et cette union, ben, elle s'est faite pendant un an. Et franchement, ça n'a pas été facile. Il y a eu plusieurs… Euh, il y a eu le printemps marseillais, il y a eu le pacte démocratique, il y a eu ensuite d'autres constitutions de mouvements, avec à chaque fois des pétitions, où euh, on s'est tourné de voir plus de 10, 15… Euh, 15 000 personnes qui signaient ces pétitions parce qu'il y avait une vraie envie de changement et je crois qu'il n'y a que Vassal et Gaudin qui n'ont pas vu qu'il y avait une vraie vague qui était en train de se dessiner et qu'ils pensaient que les partis traditionnels allaient annuler tout ça et le contraire a été que ben, jusqu'au bout il y a eu une recherche d'union jusqu'au dernier jour jusqu'à la dernière heure du conseil municipal et c'est vraiment toutes les forces de gauche de, de cette ville avec toutes les difficultés que, que a dit notre ami c'est Mireille je crois euh, non, la syndicaliste, Émilie. pardon, j'ai oublié ton nom. Émilie. Émilie, pardon, Émilie, où effectivement, il fallait prendre, faire prendre la sauce entre les partis politiques et franchement, moi, pour les connaître bien, tous autant qu'ils sont, euh, ben, c'est quand même très difficile. Samedi, euh, il euh, euh, fallait voir qui y avait encore dans le MCI et qui y reste. Il reste quand même des vieux caciques des partis. Mais il y a des forces progressistes et des forces de jeunes et une vraie mayonnaise qui, je pense, va fonctionner à merveille.
2: Moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est quand même le, la part du mouvement citoyen, euh, parce que là, on a parlé des partis politiques, mais qui est euh, euh, essentiel dans la fondation de ce rassemblement. Et je crois que ce n'est pas indépendant aussi de, de ce qu'on a vécu le 5 novembre dernier, et la force, de, il y a eu quand même un choc des habitants de Marseille suite à l'effondrement et à la mort de ces huit personnes. Et un grand, une, 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 une résonance citoyenne très, très importante. Et ça a joué l'engagement dans le printemps, en dehors du printemps, autour du printemps, parce que la route n'a pas été... Euh, uniforme, mais ça a joué euh, énormément dans les, le, les, le fondement de ce rassemblement. Et ça, faut pas. C'est pas que des partis politiques. Ils, les vieux partis politiques, ils n'y seraient pas arrivés sans ça. Je suis
4: je tout, à je ça. Tout, oui. tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Et je pense que c'est effectivement cette force citoyenne qui les a, qui a les partis politiques et qui les a obligés à, à respecter ce choix-là. Et, et aller dans le sens mais c'est vrai qu'ils avaient plus la force au niveau de la construction du mouvement les citoyens par nature étaient un peu éparpillés mais ils ont, ils ont été obligés quand même de le faire avec cette forte pression du premier jour jusqu'à samedi on peut imaginer que l'accord de samedi arraché, pas forcément samedi dans les dernières heures avec Samia Gali, il est aussi sous la pression populaire et qu'elle aurait eu extrêmement de mal à faire un autre choix oui. Non, mais je...
2: aussi si, si je peux rajouter sur la personnalité de Michel Rubirola c'est une femme que moi je, je ne connaissais pas que j'ai découverte eh bien, tout au long de ce mouvement en fait, mais le premier acte fort qu'elle a posé en quittant enfin pas en quittant mais en, en, en ne suivant pas les consignes de LV et en venant fonder ce, ce, ce mouvement rassemblement et pour moi il est prometteur sur quelque chose de sincère et de, de, de profond, sur, euh, qui, qui est justement loin des, des habitudes d'entente entre partis. C'est un signe.
0: On, on peut expliquer la, la forte abstention qu'il y a eu pour, pour cette élection. On peut l'expliquer au travers de la peur du, du coronavirus, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un rejet de la politique, du politique des, des citoyens, des électeurs euh, qui disent couramment euh, « tous les mêmes »,« tous pourris euh, ». Et, et, et là, je crois que le, le printemps marseillais a, a une responsabilité particulièrement importante.
1: Et moi, alors, pour avoir participé à la campagne, euh, avoir été souvent dans la rue avec des, des tracts et des professions de foi dans les mains, on a souvent eu des, effectivement des réactions des gens, euh, euh, rien à faire, de toute façon ça sert à rien, moi ça fait des années que je ne vote plus, ou je voterai plus jamais, etc. Donc c'est vrai qu'il y a... C'est assez incroyable, que j'ai fait des, des, du porte-à-porte -porte aussi, effectivement la fracture incroyable quand même qui existe en, euh, entre la, la population, je vais vous dire comme ça, et les, et les élus, enfin, la perception, la manière dont les gens perçoivent le politique. Ils ont l'impression, moi j'ai fait du porte-à-porte -porte vraiment dans la rue où j'habite, dans mon quartier, dans mon bureau de vote, et, et les gens ont l'impression que euh, quand vous leur dites « j'habite à, à, là, en bas de la rue », ça leur paraît surréaliste. Ils ont l'impression que les politiques, c'est des gens vraiment complètement déconnectés de leur réalité, qui ne les connaissent pas, etc. Et donc, il y a effectivement, je pense, quelque chose de, de, de fort à, à travailler là-dessus, hein, parce que on, on a un vrai, vrai, c'est un vrai souci démocratique quand même hein, cette, cette cette rupture assez profonde. Et je pense que le printemps, alors c'est un jeune mouvement, et je pense qu'il y aura effectivement de par les candidatures citoyennes, mais pas que. Ça peut recréer, effectivement, une forme, j'espère, d'espoir, d'envie. Euh, alors, tout à l'heure, je crois que c'est Pierre, son prénom, cité. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai croisé beaucoup de jeunes dans ce mouvement, beaucoup de femmes aussi, euh, engagées, militantes, etc. Et donc, on, on peut peut-être espérer que ça recrée une dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a… Je pense que… Bon, après, ce n'est pas spécifique à Marseille non plus, hein, mais quand même, euh, y compris les années Godin, etc., je, je pense qu'elles n'ont pas favorisé aussi un climat politique… Euh, très engageant et très favorable au vote, et notamment au vote populaire
3: Oui, je disais tout à l'heure à propos de ce que Pierrot disait ou autre c'est que ce qu'il y a d'intéressant dans le printemps marseillais c'est parce qu'on avait fait avec Perny dans un livre il y a peu de temps on montrait que les secteurs où Mélenchon avait été élu à Marseille étaient les secteurs où il y avait le moins de votants par rapport aux gens qui pouvaient voter et euh, on craignait d'ailleurs, euh, Michel et moi, que ça se manifeste. Or, il se trouve que même si on est sur un taux d'abstention incroyable à cause du Covid, mais pas seulement à cause de ça, parce que le taux d'abstention est partout, le, le, pas aussi grand qu'à Marseille, on constate quand même qu'il y a une partie, et en particulier de ces jeunes et des femmes, c'est très clair dans, 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 dans les équipes de Mme Rubirola, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont rentrées dans l'action politique, qui ont décidé d'agir. Pour changer cette mairie, pour changer, je crois que le, le, les histoires de la rue d'Aubagne sont heureusement, si j'ose dire, venues montrer qu'il fallait changer quelque chose, euh, on, on a constaté dans les bureaux quand on est, train, on est en train de faire le détail par bureau par bureau, qu'il y a une partie de ces gens qui ne votaient pas qui sont venus. Ce qui n'empêche pas que le taux d'abstention reste massif. Et quand on fait les chiffres, il y a 35% de votants. En fait, ça veut dire que sur les 870 000 habitants de Marseille, il y a 20,62 personnes qui votent. Donc, ça fait un décalage énorme, et en particulier dans les quartiers populaires où les abstentions sont encore plus fortes Mais ça n'empêche pas qu'il y a une... En quelque sorte, une nouvelle génération, souvent féminine et souvent jeune, qui est venue euh, apporter le soutien en pratique et en vote euh, au Président marseillais en 2020. C'était euh, nouveau depuis 25 ans.
4: Ouais, moi, je suis pas. Euh... De toute façon, l'abstention, c'est pas à qui ça a profité, à qui ça n'a pas profité. Euh... Moi, je suis à peu près persuadé que dans une, une élection sans Covid, euh, elle aurait été encore plus dure que ce qu'elle a été parce que euh, enfin, je veux dire la campagne de vassal sur les, les dernières semaines est absolument abominable et absolument à côté de la plaque et en plus, euh, ça, ça a montré euh, comment ils étaient aux abois à la mairie de Marseille enfin en tout cas dans ce camp et, et c'est assez extraordinaire parce que ça ça correspondait pas à l'image d'un côté on te parlait d'anarchie de Russes, de Chars, de machin, et puis après tu voyais euh, tranquillement euh, euh, les images de Michel Rubirola euh, euh, qui étaient tout sauf ce, ce truc-là donc comment les gens pouvaient euh, assimiler cette campagne à ce que disait Vassal mais jusque dans ces tracts qu'alors moi j'ai reçu une lettre à la maison avec avec ça les dangers de Mélenchon de machin je veux dire c'était ça a été une campagne complètement suicidaire de leur part donc bon après moi le taux d'abstention il est ce qu'il est euh, ils ont été élus euh, bon moi je voudrais dire un, un mot sur Michel Rubirola que je connais euh, très bien depuis euh, 30 ans euh, donc euh, quand je disais que je suis observateur, je suis loin d'être, euh, je suis très engagé, donc euh, je la connais, je la connais depuis le début, je le, euh, pour la petite histoire, c'était ma suppléante euh, aux parents d'élèves, euh, à la maternelle, quand nos enfants étaient à la maternelle, donc euh, ça date d'hier, hein, ma fille, elle a 32 ans, euh, je peux vous dire qu'elle est tout sauf une affairiste. C'est-à-dire que oui, elle fait de la politique, oui, à un moment donné, elle a voulu faire de la politique, on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup disputé parce que dès le début, elle, elle avait la fibre verte et elle consommait du bio alors que personne n'en mangeait sur Marseille et que moi, ça me faisait rire, hein. enfin, je n'étais pas tout à fait dans ce, dans ce plan-là. Et je peux vous dire que, euh, oui, après, elle a voulu faire de, de la politique pour faire changer les choses à son niveau, pour, pour l'écologie, pour le social, pour toutes ces choses-là, et qu'elle a conservé malgré tout. Donc, s'il y en a une qui n'est qui est pas là pour la place, qui n'est pas là pour les honneurs et les médailles, c'est bien Michel Rubirola. Et en ce sens, c'est un choix un peu que le printemps marseillais a fait de manière très courageuse de la part de Payan, d'ailleurs, qui a compris que si lui est resté, le printemps, il n'irait pas très loin. Et en proposant Michel, qui ne voulait absolument pas y aller, c'était un choix très intelligent. Et aujourd'hui, il se révèle que cette personne fera une excellente mère et qu'elle saura tenir ses troupes comme elle l'a fait samedi avec samedi dans les négociations de dernière heure avec certains candidats. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et je pense qu'elle ne va pas décevoir les Marseillais. Alors est-ce qu'ils vont retourner aux urnes J'en sais rien, mais en tout cas ils feront des choses à leur niveau et à leur vitesse, parce qu'il ne faut pas trop en attendre non plus. Toutes les choses ne vont pas changer du jour au lendemain.
0: Le printemps marseillais, c'est une coalition d'un genre nouveau avec des partis politiques et des, des citoyens. Est-ce que c'est une spécificité marseillaise, comme tu le disais Pierre, une mayonnaise, une maïoli, ou bien est-ce que c'est une forme dont devront s'inspirer les partis politiques à l'avenir et impliquer, associer davantage les citoyens plutôt que toujours le fonctionnement classique et classique de, de, de ces partis traditionnels
4: ben, enfin, Je ne veux pas monobuser la parole, mais euh, oui, je pense que c'est une spécificité quand on regarde les élections. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste électoral, moi. Mais que ça soit à Lyon ou à Bordeaux, les schémas, ils n'étaient pas tout à fait pareils. Ils étaient un peu similaires à Toulouse, mais ils ont échoué. Euh, mais cette particularité, encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La pression populaire a été plus forte que les partis. Mais c'est aussi peut-être parce que les partis dans cette ville, ils sont quand même la portion congrue. Je l'ai dit une fois à Coppola. En septembre dernier, il n'avait pas beaucoup à poissier. Mais euh, oui, les partis politiques aujourd'hui, en termes d'adhérents, en termes de, 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 de militants, euh, ils sont un peu la portion congrue. Pour avoir connu euh, le Parti communiste euh, dans les années 70 et puis le Parti socialiste dans, les, dans ces mêmes années, euh, moi j'ai couvert des meetings de Georges marché au stade Vélodrome, plein avec 45 000 personnes. Euh, aujourd'hui, c'est quasiment impossible à faire. Mmh. Donc, euh, donc il y a une vraie pression populaire, et cette pression populaire, on l'avait déjà senti et déjà vu avec euh, Mélenchon pour les présidentielles, où c'était quand même le seul, à pouvoir réunir euh, euh, des foules immenses, et pas seulement sur ses idées, je ne crois pas. Et, et donc, il est arrivé à, à cristalliser ça. Donc, est-ce que c'est un laboratoire En tout cas, c'est un exemple à suivre pour les prochaines élections euh, dans toute la France, si on veut que les choses ne changent pas qu'à Marseille.
3: Je pourrais rajouter, par rapport à ce que vient de dire Pierre, que je partage tout à fait, c'est que mon camarade Michel me rappelait que Michel Rubirola avait fait partie de l'aventure ratée, elle, de Papé Diouf, qui consistait à réunir justement des gauches Or, pas contre les partis, mais pas par les partis politiques, et puis qui finalement a échoué, alors que là, ça aurait réussi. Deuxième chose, je pense tout à fait vrai aussi ce que tu dis sur le, euh, l'exemple local, <coughs> pardon, qui n'est pas, Marseillais, pardon, qui n'est pas le même que ce qui se passe dans le reste des grandes villes, pour une raison singulière, c'est que Marseille a cette singularité par rapport à toutes les grandes villes de France, c'est que nous, on n'a pas de banlieue. Les pauvres sont chez nous. On n'a pas, les, les, les banlieues sont plus riches que la métropole, ce qui est le cas inverse dans toutes les autres villes. Donc, on a tous les politique politiques de l'extrême droite. J'ai effectivement vu Marché remplir le vélodrome, mais j'ai vu aussi Jean-Marie Le Pen remplir le stade vélodrome il y a quelques décennies. Je pense qu'on était ensemble. Et puis, maintenant, on a effectivement des partis en grande difficulté qui représentent plus grand-chose, au point même, d'ailleurs, que dans les réunions de mars, il y avait quelqu'un qui disait « Moi, je suis un militant associatif, la personne est un militant depuis le PS depuis 40 ans, mais qui ne le disait plus, qui n'osait plus trop le dire. » Et là, je pense que ce modèle est très important pour les gauches en France, qu'elles arrivent à le faire à Grenoble ou à Lyon, ça, j'en sais rien.
1: Ouais, alors, moi, je bon, j'étais de candidature citoyenne, donc, hein, je, au printemps marseillais. Moi, je pense que ce qui a été assez formidable en tant que citoyen, c'est que alors, les citoyens ont peut-être été les joints qui ont permis de faire tenir l'ensemble du carrelage. Mais quand même, moi, en tant que citoyenne, je me suis en même temps rendue compte de l'importance des partis. Parce qu'organiser une campagne politique, euh, ce n'est pas un assemblage de citoyens qui ont la capacité de le faire. Et les partis, avec leur savoir-faire, leur organisation, leurs militants, etc., ont quand même permis aussi que ça fonctionne. Et les citoyens apportaient, alors c'est souvent, on dit des citoyens, mais en fait, c'est souvent des citoyens quand même engagés dans des activités militantes, associatives, syndicales, etc. C'est pas non plus le, le, le citoyen qui avait aucune activité avant. On apportait aussi, par contre, euh, une fraîcheur, une envie de faire, et tout simplement des bras, des forces, l'envie de faire du porte-à-porte, d'aller à la rencontre des gens, etc. Et tout ça, effectivement, a, a très bien fonctionné. Donc, les partis ont eu besoin des citoyens, et les citoyens, je pense qu'ils se sont quand même rendus compte de l'utilité des partis et je pense qu'il y aura un certain nombre de citoyens, je ne serais pas étonnée, y compris, qu'il y ait un prolongement dans leur activité dans la vie d'un parti politique. Parce que, par contre, moi, l'interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, en tant que citoyenne, boum, je retombe. Donc, comme si, voilà et le printemps marseillais qu'est-ce qui va devenir par la suite et quelle place vont continuer d'avoir les citoyens qui ont milité dans le printemps c'est un peu l'inconnu pour moi aujourd'hui donc voilà du coup tout ça c'est vraiment vraiment bien assemblé
3: oui, mais quand, quand on était euh, à, à la fin de campagne, on s'est aperçu que effectivement ces citoyens qui, qui avaient plein d'idées sur la ville, qu'ils soient dans des collectifs urbains ou des militants associatifs, de parlant d'élèves ou, ou à propos des écoles, bien sûr, étaient assez contents d'aller chercher des anciens militants politiques qui avait milité dans des partis, euh, évidemment, vous pensez à M. Rosmini, directeur de campagne, 80 ans, et qui était très utile parce qu'il sait ce que c'est qu'une campagne, poser euh, les assesseurs, euh, faire les listes, aller les déposer à la préfecture, faire une trésorerie provisoire, connaître l'imprimeur qui va sortir le tract, tout ça est très utile pour gagner une campagne. Et cet alliage, cette alliance, effectivement, a été exceptionnel, je pense que c'est ça aussi qui explique que euh, le patron Marseillais était. Ben jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Maintenant, il va falloir gérer la mairie, ça va être une autre paire de manche extrêmement difficile, extrêmement compliqué parce que moi, bon, j'étais absolument ravi de la victoire, mais je, ben je crains, j'espère. Je, mais j'ai peur que ce soit très compliqué, très difficile. Enfin, je n'ai pas peur, je sais que ce sera très difficile, très compliqué, et j'espère que l'équipe, c'est bien l'équipe, autour de Ribeirola, elle a besoin de Payan, elle a besoin de Madame Fortin, elle a besoin de ces gens nouveaux qui vont enfin apporter une autre vision de la ville parce que je pense que la droite, comme le disait Pierre, n'a plus rien compris, a fait n'importe quoi parce que, d'un certain point de vue, il y a plein de choses de la ville qu'ils ne connaissaient même plus. Ce n'est pas qu'ils étaient méchants, oui, vous pouvez être désagréable, mais... Ils ne savaient même plus ce qui se passait dans cette ville, qui a beaucoup changé. Et eux, ils étaient sur un schéma, effectivement, que même les chars russes allaient arriver à Marseille, ce qui était tragique, comique.
0: Marianne, tu veux ajouter
3: quelque oui, chose
2: Je pense que ce je, je, je n'est euh, pas sous forme de modèle qu'il faut se poser la question, mais c'est l'expérience. On a vu euh, les printemps arabes. Qui, se sont, euh, qui, ont, qui ont amené des choses, à, des, 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 des pouvoirs à changer euh, de manière... Parce que les gens s'emparaient de quelque chose. Et, et en fait, euh, le, le printemps marseillais, euh, il a besoin de ça. Il a besoin que les gens s'emparent de ça pour, euh, pour euh, euh, continuer d'avancer et Surtout de ne pas se, euh, se réduire à, à des négociations euh, des vieux partis comme on les connaît, euh, des transactions comme on en a vu samedi, parce que moi je ne suis pas très fière de ce qu'on qu a été obligé de faire samedi, parce que habitant dans le 15-16, je, euh, je sais quelle a été la campagne. Euh, voilà, euh, et, et, et du coup, euh, ce n'est pas, pas glorieux. Quoi. Donc, euh, il va falloir quand même qu'on remette au centre la place des habitants. Et euh, des conseils, moi, je, il faut des conseils d'arrondissement avec des représentants et puis euh, 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 l'expérience des, des gens qui, qui ont formé pour les bureaux de vote, etc. Elle s'acquiert, elle s'acquiert en pratiquant. Moi, j'ai été assesseur, j'ai été formée par des gens qui sont de Marne-Mars qui ne sont pas euh, des vieux de la politique, etc. Mais ils ont appris, ça s'apprend en fait. Et, euh, et donc euh, de faire confiance vraiment à, aux citoyens et de les engager dans des, moi je pense, des conseils citoyens euh, liés euh, aux conseils municipaux euh, euh, porteurs de, parce que c'est les gens qui sont les meilleurs experts de ce qu'ils vivent au quotidien.
0: Oui. Gaston Defer avait eu l'intelligence, au cours de son avant dernier mandat, de mettre en place des commissions extra municipales euh, Et j'ai eu le, la chance et et le bonheur de, de diriger une commission extra-municipale qui avait en charge les relations entre les citoyens et les administrés. Et les résultats de, de ces observations avaient été absolument remarquables. Tout le monde était satisfait de toutes les administrations, sauf à l'époque de, de la poste et de la, de, de la facturation téléphonique, parce qu'en fait, ils n'avaient pas la visualisation de ce qu'ils dépensaient. dit, mais moi, je me sers jamais du téléphone. Alors qu'ils recevaient des factures qui étaient qui étaient assez, assez importantes. Mais il n'y avait pas de souci avec les allocations familiales, avec la sécurité sociale, avec les impôts. Il recevait les, leurs déclarations ou les remboursements de manière régulière et assez rapide. Mais voilà, les, les, les gens avaient besoin de voix comme, comme avec le la distribution d'électricité, ben le compteur tournait et il n'avait pas ça. Mais ça, ça, ça revient à ce que tu proposes, Marianne, la création de, de conseils citoyens. Euh, et moi, je, je vais un peu plus loin dans cette proposition, disant qu'il y aurait besoin d'un conseil citoyen attaché à chaque délégation, euh, à la fois pour faire de la proposition, mais aussi de la contestation et aussi de l'orientation. Des, de, de, de la politique qui sera mise en place. Je crois qu'il euh, y a une partie des, des, du nouveau conseil municipal qui a un peu d'expérience, euh, une grande partie qui n'en a pas du tout, euh, et, et je crois que oui, Donc quelques membres du, du printemps marseillais sont, ont un peu d'expérience, ont déjà été élus, soit en au conseil municipal, soit à la région, soit au conseil départemental, mais grand nombre des de, de, de nouveaux conseils municipaux n'ont euh, aucune expérience. Euh, on verra, on verra un petit peu plus clair euh, la semaine prochaine lorsque Michel Rubirola aura euh, attribué les, les délégations et puis aussi euh, lorsqu'elle aura fait le choix d'un nouveau directeur général des services, parce que c'est quand même pas anodin. Et co comment vous envisagez euh, cette cette nouvelle gouvernance ben, Là encore, avec des personnalités qui sont très euh, qui ne sont pas marinés, qui sont déjà expérimentés et d'autres qui sont peut-être très, très nouvelles, à qui il va falloir tout apprendre mais comme le disait Marianne, ben, tout s'apprend et il ne faut pas forcément beaucoup de temps pour apprendre, il faut surtout de, de l'envie et de la volonté
4: ben, Moi quand je vois l'équipe là, je n'ai aucun souci sur euh, le, cette équipe qui va, qui va diriger et tous les procès d'intention qui avaient été faits avant euh, au prétexte qu'ils étaient là depuis 25 ans euh, franchement quand on voit l'équipe qu'on avait avant et celle qu'il y a maintenant à mon avis, ils ne pourront pas faire pire. Ils sont obligés de faire mieux. Euh, je pense aussi qu'on on rentre dans, vrais, véritablement dans une ère nouvelle. Euh, tu tu l'as dit au début, on, on a eu quatre, années, quatre mandats ou cinq mandats, je crois, de, de Gaston Deferre, oui. une petite parenthèse de Vigouroux et ensuite les, le, le long tunnel avec, avec Godin. Et, et petit à petit, on s'est aperçu, notamment avec la politique de Godin, que la politique n'y était pas au Conseil municipal. Les conseillers, moi, pour les avoir fréquentés de près, c'est les, les adjoints, ils avaient des, des trucs à rallonge, des voitures, des machins. Et là, ils faisaient pas de politique. La politique, elle était faite par le cabinet du maire, par deux ou trois hommes au cabinet du maire. Et c'est eux qui décidaient de tout et qui décidaient de trucs. Et, et les politiques, ils étaient là juste pour avaliser. Et on était vraiment dans un système de parti qui n'aura plus rien à voir. Là, on tourne vraiment une page. Alors, la page, elle va être dure à tourner, notamment avec l'administration et c'est sans doute là où ça va être le plus dur mais je pense que les gens qui travaillent dans cette ville ils en ont, avaient aussi euh, je pense qu'ils en ont aussi marre parce qu'ils euh, je pense aux éboueurs qui font l'objet de ou des cantonniers qui font l'objet de toutes les, les invectives si la ville est sale si la ville est malsaine c'est leur faute et donc je pense qu'ils en ont marre et que ces gens seront prêts à travailler avec cette nouvelle équipe parce que la politique elle va revenir au conseil municipal et la politique au sens vrai du terme à la fois avec euh, euh, ces anciens euh, des partis qui ont de l'expérience ces nouveaux quand on dit ils n'ont pas de l'expérience pour moi ce sont des gens qui ont de l'expérience comme l'a dit Émilie ils ne viennent pas de nulle part ils viennent de, de, de syndicats d'associations de collectifs dans lesquels ils avaient des responsabilités dans lesquels ils ont fait des choses ils ont fait la démonstration qu'ils pouvaient faire avec les faibles moyens. Et là, aujourd'hui, eh ils vont faire de la politique, ils vont imposer leur vue. Et moi, franchement, je ne me fais pas de soucis sur la réussite du, du printemps. Ça et je ne dis pas que ça va être facile. Et, ça, et ce qui va être très difficile, c'est que effectivement, il va falloir qu'on aura besoin de l'expérience des politiques, notamment pour la gestion euh, avec la métropole, où là, ça sera à couteau tiré. Et euh, mais je suis assez assez confiant de ce qui va se passer parce que ça doit changer. Sinon, euh, cette ville elle ira à la dérive et euh, elle sera à feu et à sang. Et peu importe qui la reprendra, mais ça sera pratiquement impossible.
0: Mais, mais que comme tu le disais, grand nombre de, de fonctionnaires territoriaux euh, ont été mis en place euh, par Gaston de Fer ou par euh, par Jean-Claude de Gaudin. Donc il va falloir euh, redonner envie à, à tout ce personnel-là de travailler. Il y a aussi euh, bah, les organisations syndicales qui sont très largement installées. Tu te souviens mieux que moi que le, le, le président des taxis marseillais avait son bureau dans la mairie. Euh, non, il y avait quand même quelques euh, quelques particularités marseillaises. Et tout ça, il va il va y avoir besoin de de, de le changer parce que sinon, euh, ben on va à nouveau euh, trouver un fonctionnement qui sera clientéliste.
3: Sur le, ce que vient de dire, tu viens de dire et ce qu'avait dit Pierre, il y a quelque chose de très important, je crois, c'est qu'effectivement, depuis 1953, la mairie de Marseille est co géré d'une façon directe ou indirecte par le syndicat majoritaire Force Ouvrière. La différence, c'est qu'il était reconnu comme majoritaire et on n'écoute que lui, et les autres non. Le travail de la nouvelle équipe va être de travailler avec toutes les organisations syndicales, non pas privilégier toujours Force Ouvrière, et évidemment, ça va être très difficile. Mais je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure, je ne sais plus très bien qui. Euh, je suis tout à fait d'accord que les citoyens nouveaux, et en particulier qui arrivent, ils ne sont pas sans expérience. On a vu le collectif Noailles inventer justement la charte du relogement, mot après mot pendant des mois, l'imposer à la mairie et à la préfecture. Après, la mairie ne pas parce qu'elle ne fait pas le boulot, le choix délibéré. Mais ils ont inventé une façon de gérer l'habitat indigne. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas élus qu'ils n'ont pas de compétences Précis sur ce dont ont besoin les habitants autour de la rue de Bagne ou même, évidemment, tous les délogés. Donc, je pense que cette expérience-là, elle arrive aussi à la mairie. Elle arrive à la mairie aussi avec des gens qui savent mieux ce que c'est que le budget de la ville, euh, l'administration municipale, etc. Que ce mélange a réussi en campagne. Moi, j'espère qu'il va réussir en, en, en gestion, mais je sais juste que ce n'est pas que je suis défiant et que ce sera très difficile. En plus, j'ajoute que ce que disait Pierrot est tout à fait juste, parce que gérer. La métropole qui a des compétences énormes et en particulier Mme Vassal qui avait toujours refusé pardon, de discuter de la charte du relogement dans sa ligne espèce, bêtement sectaire, il va bien falloir gérer ça ça ne va pas être facile. Quand je dis que ça ne va pas être facile, je ne dis pas que c'est impossible. Je sais simplement que ce sera compliqué et que je vais recevoir une bonne chance pour de vrai.
0: Émilie, Marianne
1: Ouais, je, oh, je, je... 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 La... Excuse-moi, Marianne, je te laisse Tant la parole après. Sur, sur la composition de cette équipe, moi, je, je crois que ce qui apparaissait là aussi, peut-être qui pouvait apparaître comme une faiblesse, en fait, je pense que c'est vraiment la force du printemps marseillais. C'est-à-dire que je pense que euh, cet assemblage est beaucoup plus fort que si on avait eu, par exemple, euh, euh, ce qui aurait été un véritable miracle pour le coup, euh, une élection du PS euh, et euh, le PS, 100% PS, qui prend la mairie tout seul et où on pouvait retrouver des travers, parce que le clientélisme de gauche, ça existe aussi. Moi, je pense que le printemps, euh, avec cet assemblage, euh, justement, ça, ça peut permettre aussi que chacun se regarde un peu, se surveille, mais dans le bon sens du terme. Oui. Je pense que ça peut préserver une intégrité euh, et une nouvelle manière de faire qui en plus est très fortement effectivement portée, et, et je lui fais totale confiance, par Michel Ruberola. Et ça, je pense que ça, ça crée un socle commun qui est quand même important. Et ce qui a été vécu, je pense, dans la construction, et y compris, enfin moi j'étais présente samedi matin à 8h devant la mairie, euh, je pense que ce qu'ils ont vécu ensemble à ce moment-là, malgré tout, dans la mairie, je pense que ça transcende un certain nombre de choses. Moi, j'ai connu des épreuves très dures dans mon activité syndicale comme ça. Et quand vous vivez ensemble quand même des moments difficiles, où vous n'avez pas complètement la certitude que vous allez vous en sortir, sortir, etc., je pense que ça peut vraiment souder cette équipe et que c'est une équipe. Et moi, j'aime beaucoup aussi chez Michel Auverrola le fait de dire c'est ce n'est pas un tout seul, c'est une équipe qui va travailler, c'est un vrai collectif. Et donc, moi, je crois que vraiment, il ouais, y, a, y a quelque chose d'assez fort alors, après, sur les relations avec les fonctionnaires municipaux, ben, tout le monde est assez lucide. En même temps, je pense qu'effectivement, il peut y avoir, pour être moi-même syndicaliste, euh, ben, les, les équipes syndicales, elles savent se réadapter aussi, je veux dire. Et je pense que le FO qui a été là jusqu'à maintenant et la manière dont c'était comporté jusqu'à maintenant, ben, elle peut tout à fait évoluer et elle peut être différente avec une nouvelle mairie. Et quand même, il faut se rappeler que c'était un syndicat qui était quand même. Euh, en perte de vitesse malgré tout donc il n'est pas dans une dynamique de, de croissance etc. Donc moi je pense aussi qu'il qu y a effectivement toute une partie du, du personnel administratif qui à mon avis a, quand je dis administratif c'est en tant que fonctionnaire a, a envie de travailler différemment et qui pourra euh, largement y trouver son
0: compte Marianne
2: Oui moi je, je, je pense vraiment que la transparence euh, ça va, ça va être une force considérable et qu'il faut y croire et qu'il que, faut la, la transparence. C'est pour ça que je parle aussi de faire confiance aux citoyens, d'avoir des moments euh, réguliers où euh, on retourne devant les citoyens pour dire euh, on, a, on a fait tel choix, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez d'autres propositions, etc. Que ce soit un va-et-vient et, et qu'il y ait cette transparence. On a quand même euh, vécu euh, euh, une opacité. Euh, et euh, des, des, des choses euh, plus que louches et douteuses euh, depuis des années et des années. Et euh, ce n'est pas, pas indépendant de ça si les, les gens ils se désintéressent de, de l'acte politique. Et de... Donc, euh, il va falloir euh, redonner confiance en ça. Et je pense que vraiment, euh, il faut s'appuyer là-dessus parce que ça peut être la force du printemps. Et même si, à l'intérieur du printemps, il y a des compromis ont dû être faits avec des gens qui ne sont pas forcément sur cette longueur d'onde-là, euh, le fait de privilégier ça, c'est une force considérable auprès de tout le monde, auprès des acteurs, auprès des habitants, auprès de des, dépasser euh, ces, ces partis politiques, effectivement, qui représentent aujourd'hui, qui existent, sur lesquels il faut s'appuyer, mais, mais qui représentent une partie tellement infime de la population, il euh, faut dépasser ça c'est vraiment euh, c'est bien qu'il que y ait des gens qui arrivent qui n'aient jamais fait euh, de, qui n'aient jamais eu de, de responsabilité politique ou, ou de, de gestion de la cité et qui apprennent au milieu d'autres qui ont d'autres expériences et que cette transparence elle existe vraiment ça c'est pour moi le plus important
4: Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça et, euh, et, euh, et je suis très optimiste là-dessus parce que les premières déclarations de Michel Rubirola, ouais. ça a porté sur les crèches et sur les HLM où euh, elle a affirmé qu'il y aurait, euh, comme tu le dis, la transparence sur l'attribution des places en crèche, sur l'attribution des places en HLM avec des commissions, avec des règles établies et donc euh, ben, on voit bien que ce cap il va être pris. Moi, je voudrais revenir sur, sur, sur la constitution, sur le printemps marseillais, parce que je, 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 sur le, les listes elles-mêmes et sur l'équipe qui est en place, parce qu'on on le dit pas assez, on est vraiment dans une première qu'on mesure pas. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'ils ont que la droite a perdu parce que ils les ont pas vus venir, ils les ont pas pris au sérieux. Et, et je comprends qu'on les prenne pas au sérieux parce que quand tu vois dans la liste, euh, outre Michèle Birola qui est la première femme à devenir maire de Marseille, euh, qui est issue euh, pas d'un parti qui, est, qui, quand elle est candidate, elle a plus de parti politique. Donc, euh, c'est presque une citoyenne, même si elle a 20 ans euh, à Europe Écologie-Les Verts, mais euh, eux, ils l'avaient mis dehors quand même. Donc, euh, je crois que la droite n'y croyait pas, pensait que cette candidate, de toute façon, ne pourrait pas euh, battre Vassal, et encore moins la battre dans son secteur. Mais euh, le résultat, samedi, quand même, de toutes les transactions, de toutes les négociations, qui est l'aboutissement de toute cette année, fait quand même qu'on a quelque chose d'exceptionnel. Euh, bon, on aime ou on n'aime pas Samyagali, mais Samyagali, elle est issue de l'immigration. Dans la deuxième ville de France, elle est deuxième adjointe. Euh, moi, je trouve quand même que ce n'est pas un symbole qui est, euh, c'est un symbole pour beaucoup de gens. Et dans les quartiers, on peut ne l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi, je la connais, euh, elle devait avoir dix ans à la cité Bassins quand elle habitait là-bas. Euh, je peux vous dire que euh, ben, les gens, ils sont fiers même si c'est en grande partie des gens qui votent pas, même si c'est des gens qui se désintéressent de la vie politique, oui, euh, ils été. se reconnaissent dans ce truc-là. Oui, et été et été franchement, à l'international, euh, avoir une, une deuxième adjointe qui est issue de l'immigration, euh, c'est pas rien. Le troisième ou le quatrième adjoint, c'est un responsable de la FSU. Euh, là aussi, c'est quand même assez inhabituel dans une ville comme Marseille, dominée à 125% par le FO. Euh, etc., etc. et on pourrait égrener toute la liste comme ça oui, où on a une somme de compétences on a une somme de gens euh, qui je crois vont faire et qui vont s'équilibrer entre eux, entre ceux qui auront euh, les travers de l'ancien régime il y en a encore quelques-uns euh, dans, dans ces 51 élus et puis euh, ceux qui euh, sont complètement désintéressés et qui vont à mon avis faire bien les choses oui. et dans les oui. décisions politiques il faudra être clairvoyant oui. parce qu'il oui. y a à la fois les choix politiques où on va consulter les citoyens, où les citoyens seront consultés, c'est indispensable de le faire, mais la gestion d'une ville, ce n'est pas que ça. On ne va pas aller consulter les citoyens pour savoir quel accord on fait avec FO pour que la mairie fonctionne et qu'ils ne se mettent pas en grève parce qu'ils n'ont pas obtenu justement, quel, ou quel
0: avantage. Au, justement, au-delà au du rapport de la Cour des comptes, euh, Michel Rubirola a déclaré qu'elle voulait lancer un audit financier. Ah, bah, ce, cet audit risque de révéler euh, quelques, quelques bizarreries, pour vous qui êtes euh, bah, très impliqué dans la vie marseillaise, euh, que, quelles sont les, les surprises bizarres que, que vous craignez Mais peut-être pas.
4: Hein. Ben les surprises bizarres, c'est ce qu'a dit Eric Piolle, c'est qu'on ne fera pas tout en un seul mandat et qu'il euh, y a un certain nombre de concessions qu'il va falloir faire avec la métropole et que ça ne fera pas plaisir à, à, à des gens. Et euh, résultat, il faudra tirer le bilan et l'analyse dans six ans. Euh, Eric Piolle à Grenoble a fait la démonstration qu'il avait beaucoup d'ambition quand il est arrivé, qu'il en a remisé quelques-unes, et euh, de manière très intelligente, pour ben, finalement aujourd'hui être réélu, et euh, peut-être euh, appliquer ce qu'il n'a pas pu faire dans les premières périodes de son mandat, de son premier mandat.
3: Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit le Dr Pierre avec qui je suis encore une fois d'accord c'est qu'on est en train de faire les comptes dans les 101 conseillers municipaux de l'équipe de l'ancienne équipe si je peux dire il y avait quatre prénoms arabes je dis prénoms parce que les statistiques ethniques sont interdites en France mais par les prénoms on voit on a compté actuellement sur les 101 on aurait 14 la majorité dans la gauche et une partie à droite et un peu partout. Euh, encore une fois, je dis ça parce que c'est très important, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le conseil municipal, c'est aussi symbolique de quelque chose. Le fait que sur 800 000 habitants, il y a peut-être 200 000, on ne sait pas exactement, mais quelque chose, 200 000 personnes qui ont des prénoms arabes, ça peut s'appeler Mohamed, et boire du pastis avec moi, mais d'origine comme ça, il n'y en avait que 4. Et maintenant, il y en a 14, donc ça représente d'une façon plus proche les citoyens réels, le fait que ce n'est pas parce qu'on est arabe qu'on n'est pas élu, ce qui était le cas pendant des décennies, et euh, maintenant, ben c'est un peu amélioré. Je pense que c'est très important à tout point de vue. Les questions techniques sont majeures, mais en politique, les questions symboliques le sont aussi beaucoup. Euh, et je suis aussi d'accord sur le fait que ça ne va pas être simple avec la métropole sur ces questions-là. Oui, il y a une autre dimension paraît paraît qui paraît paraît paraît, pardon, euh, c est
4: pardon, c'est le rôle de l'État, est, on sait que l'État aujourd'hui il est ni droite ni gauche enfin, c'est ce que dit l'État <rire> euh, moi je ne le pense pas mais euh, cas, je lui je le pense fortement <rire> euh, mais le rôle de l'État pour aider Marseille euh, il va être aussi prépondérant et, et ça va être d'une certaine manière de l'intelligence au niveau de l'État central euh, qui finalement a tout perdu sur cette ville, enfin son parti euh, a tout perdu sur cette ville et, et a tout à faire pour se reconstruire donc l'attitude de l'État et l'aide que l'État va apporter euh, à Marseille qui en a fortement besoin, euh, je, je pense que ça va se faire et que ça, et que ça va être en bonne foi. Parce qu'ils parce qu sont obligés, ils ne peuvent pas se permettre euh, d'avoir euh, la deuxième ville de France, euh, la porte ouverte sur l'Orient qui soit qui soit chaotique et qui soit dans l'état euh, quand connaît euh, ces dernières années. Il faut que les immeubles ils arrêtent de s'effondrer, il faut que les gens ils trouvent des logements, il faut que les gens les petits ils aillent dans les piscines, ils aillent dans les écoles. Donc l'État il doit intervenir, c'est son rôle. Il y a de l'argent en France, on a vu dans la dernière période puisqu'ils ont ragué, ils ont trouvé des milliards pour euh, pour la crise. Donc euh, c'est vers là aussi qu'il va falloir qu'il se tourne au niveau du conseil municipal.
3: Julien de Normandie
4: avec compris.
2: Oh, oui. un... Si je peux euh, rajouter. Euh, je... Je pense que plus que euh, le nom euh, des gens euh, qui viennent de telle origine ou telles origines, ce, sera, euh, ce sont des actes qu'il qui va falloir prendre, des actes assez forts. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, elle, et, et, et Michel Rubirola, dans son discours, donc moi je n'étais pas là samedi, du coup je l'ai lu, le discours que j'ai lu, qui, qui commence son discours par dire euh, Marseille euh, appartient au, 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 à ceux qui viennent du large et euh, ben, ils se posent les questions, euh, SOS Méditerranée, ils ne peuvent pas accoster, euh, il va falloir que peut-être Marseille devienne un symbole euh, autre que celui qu'elle a été jusqu'à présent, de refus d'amarrer euh, les bateaux comme ça, de se poser des, ces questions collectivement, et d'arborer d'autres couleurs, et c est, c est, pour moi c'est beaucoup plus fort que un nom euh, d'origine euh, 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 arabe ou autre dans, dans, sur une liste.
0: Des actes, en fait. Ouais. Donc, dans l'interview que, que, que donnait Michel Rubiro là ce matin, elle indiquait quatre, quatre mesures qu'elle entendait prendre immédiatement un audit financier et foncier, second engagement, un milliard pour les écoles, troisième chantier, l'été qui vient d'arriver, l'élargissement des horaires de transport en commun, programmation de loisirs. Aux espaces de, euh, accès aux espaces verts, euh, et quatrième axe, la question du logement. Et c'est quand même surprenant que pour quelqu'un qui vient d'Europe Écologie-les-Verts, elle ne parle pas d'écologie dans, enfin, dans les chantiers qu'elle entend euh, mettre en place rapidement.
2: Bah, quand même, on sort d'une période de confinement où on a vu que, euh, en fait, euh, le, la misère qui nous entoure est considérable, considérable. On a les gens, euh, euh, s'il n'y a pas eu plus de gens euh, décédés, ou je sais pas, euh, c'est quand même parce qu'il y a une solidarité formidable qui s'est mise en place avec euh, des, des chaînes euh, alimentaires, des chaînes euh, de solidarité. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les habitants à Marseille, ils sont dans une situation de pauvreté extrême. Donc, ça, ça me semble cohérent qu'elles prennent euh, en priorité des, 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 me des mesures sociales, parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Euh, cette misère, elle, est, elle, elle nous a quand même frappé de, de plein fouet quand on voit à la busserine où je travaille les, les, les instituts qui sont obligés, contre les, la, les directives nationales de l'éducation nationale, de faire, de faire des, des appels aux dons pour, pour donner à manger aux familles parce qu'ils crèvent de faim. Euh, là, il y a urgence. Donc, elle s'attaque à des choses effectivement de, où il y a urgence. Hein.
1: Oui, je, je partage complètement. Et puis, quand on l'écoute, Michèle Rubirola, c'est vrai qu'elle vient d'Europe Écologie Les Verts. Mais comme tu le disais, Jean-Pierre, ben, au début, euh, elle a décidé de quitter Europe Écologie Les Verts pour se diriger vers le printemps parce qu'elle considérait qu'il fallait un rassemblement de gauche. Et tout son discours est quand même très ancré à Grosche, très ancré, effectivement, sur, sur le social. Et elle fait bien le lien entre le social et l'environnemental. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça devrait interroger, par ailleurs, Europe Écologie des Verts, je trouve. Parce que je trouve que c'est justement la bonne posture. C'est-à-dire qu'on peut, ne on, on peut pas faire de l'écologie si on ne fait pas du social. Ça ne va pas être possible, ça. Et je pense qu'il faut répondre, effectivement, aux urgences sociales. Et il faut essayer de faire des choses qui, effectivement, puissent être visibles aussi pour que la population elle ait, elle ait la conscience d'un changement et avec les contraintes budgétaires, effectivement, qu'on a vues et les incertitudes budgétaires qu'il y a. Donc, je pense que tout le programme aussi se construit euh, à partir de ça puisque la question des écoles, a priori, euh, euh, et, et, quand ils ont voulu faire les partenariats publics-privés, ils en mettaient de l'argent. Sauf c'est comment on met l'argent aussi, l'argent qu'on a Qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise Donc, je pense que là, ça va être utilisé bien plus dans l'intérêt des populations et bien plus intelligemment. Et que je pense qu'on va sortir d'un affairisme quand même assez terrible qui a, qui, qui a conduit aussi à une, une gabegie financière dans cette ville. Mais on ne peut pas non plus attendre les résultats de l'audit. Je ne sais pas exactement le, le temps que ça peut prendre pour commencer à engager des, 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 des mesures et faire en sorte que les citoyens on l'espère, on voit déjà euh, rapidement, y compris dans l'été, des changements, ou en tout cas des, une volonté de changement.
0: Pierre, Michel Moi Vas-y, ah, je vois. Je pas ce que tu dis.
3: Il te, Il te demande d'intervenir. Mmh. Allô oh,
0: Tu entends ou pas oui, oui. oui, on t'entend bien. Euh, Michel, quelle pardon. était la question Je n'ai pas compris si
3: tu voulais me poser une question. J'ai pas compris.
0: Oui, ben c'était ben la suite de, de l'absence de, de la proposition écologique portée par Louis Birola, dont les quatre, quatre chantiers prioritaires qu'elle indiquait ce matin.
3: Oui, alors, deux choses. Un, j'ai lu ça, pour ce qui me concerne, je n'ai pas été choqué que ce ne soit pas en priorité au sens où elle parlait de, bah, du budget, euh, des, des comptes qu'il faut faire, le budget qu'il faut voter en juillet, la rentrée scolaire, etc. Donc, c'est des priorités euh, réelles. La question de l'écologie est cruciale dans la ville, mais ça ne se décide pas en faisant ça ou ça. En ne faisant pas comme ça, on améliore la situation, etc. Donc, moi, je n'ai pas été choqué par ça. Et, et, et pour le dire crûment, je pense effectivement qu'elle était à, euh, élevée qu'elle y est encore f... bref mais c'est pas son problème maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette ville et encore une fois je répète d'urgence j'ajoute cette autre chose que comment dire l'appartenance la, la, politique de euh, X, Y, Z évidemment compte mais que la campagne elle-même et la journée de samedi comme disait je sais plus qui euh, construit les choses c'est-à-dire que ils vont improviser ce qu'il faut faire dans un cadre donné mais on peut pas dire ils devraient faire ça ils ont fait six Personne ne sait ça. À la fois, ils ont inventé une façon de faire de la politique ou réinventé une façon euh, très moderne de faire de la politique… En même temps, ils vont bien être obligés de gérer ce qu'il y a à gérer et ils vont découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas pour certains, pas parce qu'ils sont neufs, mais parce que c'était caché ou parce que euh, lire le rapport de la commission régionale sur les comptes, ce n'est pas, euh, pas un cadeau. Ça ne se fait pas en dix minutes et on répond oui, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas été du tout choqué par ce euh, truc. Et puis, par ailleurs, je dois préciser, je pense qu'il me concerne, ce qui me concerne, ce que font les acteurs politiques en général, je ne comprends rien, pourquoi ils font ça Oui, mais ce qu'ils vont faire, je ne sais pas du tout, j'ai rarement des, 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 des opinions sur ces questions-là, même si je, je sais ce qu'il faut voter au bon moment. Pierre, tu veux rajouter un mot
4: Oui, la dimension, évidemment que Michel Rubirola, pour la connaître, elle, est, elle a cette fibre écologique, et depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis toujours, et qu'elle va la conserver. Mais cette fibre écologique, elle l'a toujours additionnée d'une fibre sociale. Et donc là, on arrive, comme, comme l'a dit Émilie, on arrive dans une ville où l'urgence sociale est beaucoup plus forte que l'urgence écologique, l'urgence climatique, où évidemment que Michel Robirola est au courant de l'urgence climatique et qu'il va falloir faire quelque chose au niveau de la planète, mais on est plus sur des décisions, je dirais, étatiques qu'au niveau d'une ville. Alors bien sûr qu'une ville riche, comme à Lyon ou à Bordeaux, ils peuvent, dès leur investiture, dire qu'ils vont... Euh, faire changer les plans de circulation pour les voitures, etc. Tout ça, euh, à Marseille, euh, l'urgence sociale est telle que ce n'est pas possible. Euh, Michel l'a dit tout à l'heure, euh, les pauvres, ils sont dans la ville et, et les riches, ils sont hors Marseille. Donc, euh, à Lyon, c'est le contraire. Euh, à Lyon, euh, et finalement, ils ont des problèmes de riches. Alors, je ne dis pas que l'écologie et le climat, euh, c'est un problème de riches, mais je le dis un peu quand même. Donc, euh, l'urgence sociale aujourd'hui, aller dans les quartiers nord, dans les cités bassins ou les cités la paternelle et compagnie excusez-moi mais la notion d'écologie et de tri sélectif je ne suis pas sûr que ça soit leur première préoccupation leur première préoccupation c'est de savoir quel revenu ils vont avoir pour pouvoir faire manger leurs enfants et effectivement on l'a vu qu'en période de de, de, de Covid où tout le monde était séquestré où les cantines surtout étaient fermées eh bien, il y avait un repas, généralement le seul repas des enfants, il n'avait pas lieu donc on voit bien que là il y a une urgence sociale donc il faut y répondre et je crois que les mesures qu'ils prennent ils vont ils le faire mais euh, la fibre écologique ils la garderont et je pense qu'intelligemment il y a aussi la possibilité de faire à la fois du social et, et de l'écologie euh, on parlait des cantines Rien n'empêche dans le programme des cantines, parce que ça coûte pas plus cher, d'intégrer de, 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 du bio dans les cantines. Ça fait un peu bobo, mais en même temps, c'est bon pour la santé quand même. Je vous rappelle que Michel est une médecin de, de santé de prévention, et que sur toutes les questions de prévention et de santé, elle est complètement au top là-dessus, et qu'elle lâchera pas le morceau. Il,
0: il va falloir mettre un, un terme à, à cette émission, parce que nous arrivons à cette heure de, qui nous est accordée. Quel est le message les, les, les unes et les autres que vous voulez adresser à Michel Rubirola et à son équipe
2: ben Moi, par exemple, je voudrais lui demander qu'elle s'attaque euh, à, à l'Estac. On a une plage populaire à Corbière. Et euh, ça fait plusieurs années qu'il y a un espace municipal qui a été privatisé, réservé à... Je ne sais quel riche Marseillais et qui, parfois, la police municipale vient empêcher les habitants de s'approcher et donc d'avoir accès aux plages pour ne pas euh, euh, s'approcher de, 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 de ce bâtiment. Et ben moi, mon, 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 mon souhait, c'est que ce bâtiment revienne euh, à un bâtiment public et soit ouvert aux habitants. Après Oui, moi,
1: je dirais, il euh, y, y avait un slogan que j'aimais bien, me Juste, et cette mairie... Euh... On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Donc, je pense que dans le printemps marseillais, il y a un nombre de gens qui se sont impliqués, dont moi, qui sont prêts à, à se battre et à, et à aider, à épauler, à rendre service à cette équipe pour que vraiment ça marche. Et que vraiment, euh, enfin, on y croit. Quoi. Moi, vraiment, j'y crois. Plus ça a avancé, plus j'y crois. Et j'y crois encore plus maintenant qu'on a gagné que je n'y croyais quand je me suis engagée au début du printemps. Donc, euh, voilà, moi, je suis vraiment à leur côté euh, pour les soutenir.
4: Pierre, ou Michel euh, Moi, moi j'y crois aussi profondément. Je partage complètement ce qu'a dit Émilie. Et je crois que le, cette mairie, elle le gagnera et elle aura un succès si elle arrive à, à résoudre la fracture entre le nord et le sud de la ville. Et, et, et là, il y, y a vraiment du travail. Il y, y a un audit qui est fait financier, mais il y a besoin de faire aussi un audit pour expliquer ce que c'est, cette fracture. Parce qu'au fil des ans, on nous a parlé de cette fracture entre le Nord et le Sud. Euh, et puis, il y a toujours des discours pour dire « Oui, mais ce n'est pas complètement vrai, puisque au Sud, il y a la caillole. Au Sud aussi, on a des pauvres dans le centre-ville. Les immeubles ils sont effondrés dans le centre-ville et pas dans les quartiers Nord. » Mais il y a une vraie fracture, euh, outre l'effet le, le, de pauvreté globale euh, dans la ville, qui se conjugue d'ailleurs avec euh, un nombre de richesses assez incroyable, puisque je crois que la ville de Marseille fait partie des gens qui payent le plus, qui payaient en tout cas l'impôt sur la fortune, où il y a un nombre de personnes qui payent le plus. La fortune, Michel, payent plus euh, euh, Pierre, pardon. C'est quoi le message que tu souhaites adresser à, message, la et à son équipe Le message, c'est que très rapidement, il y a un audit qui soit fait entre, sur l'histoire de la fracture nord-sud, parce que c'est la seule manière de trouver des solutions pour le résoudre et pour rendre une vie égalitaire à l'échelon de, de tout le territoire.
0: Merci Pierre. Et toi Michel, tu as un message Non, j'ai un message, c'est que j'espère aussi qu'elle
3: va s'en sortir, qu'ils vont s'en sortir. J'espère vraiment aussi que cette expérience singulière du printemps marseillais soit comprise et reprise dans le reste de ce pays et dans les autres villes où euh, généralement ça ne s'est pas passé aussi bien qu'à euh, Marseille.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de l'enthousiasme et de, de la fougue que vous y avez investi. J'aime vraiment ces, ces, émissions où on se dit des choses. cette émission sera rediffusée demain matin, mercredi, de 10h à 11h sur les ondes de Radio Galère. À tout bientôt et bravo à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bye.
4: Bye bye, tous.